1: Salut, je m'appelle Solène Rigoulet et
0: bienvenue dans Friendship. Friendship, c'est le podcast où des amis témoignent, racontent leur histoire pour t'accompagner dans tes relations. Des amis se livrent pour que leurs erreurs ou leurs réussites puissent t'aider sur le long chemin de la vie. Et aujourd'hui, tu découvres l'amitié qui unit Jade et Mina. Elles se connaissent depuis quelques années, mais elles ne sont pas devenues amies tout de suite. C'est une rupture amoureuse qui a amené Jade à construire ses amitiés et à contacter Mina pour aller boire un verre. Tout a ensuite été très naturel à tel point qu'elles se sont mises à parler de tout ensemble, à la fois de cinéma, d'horreur, mais aussi de pornographie et de sexualité. Passionnées par la culture pornographique, elles en ont même fait un podcast qui s'appelle N'importe Qu'. Le lien est évidemment en description de cet épisode. Un immense merci à Jadémina pour leur confiance et leur temps. J'espère que tu passeras un aussi bon moment que moi à les écouter. Je t'invite fortement à découvrir leur histoire, mais aussi leur podcast. Et sur ce, je te souhaite une très bonne écoute. Vous, les copains, je ne vous oublierai jamais. Dans l'amitié, il n'y a pas de fidélité.
3: Pas de légitimité à être jalouse, par exemple. Il n'y a pas d'alliance, pas de cérémonie, pas de champagne pour célébrer une amitié. Pourtant, de toutes les relations qu'on a dans la vie,
4: il y a des chances pour que les amitiés soient celles qui durent le plus longtemps.
2: L'homme le plus riche est celui qui a les amis les plus puissants. You can't on no
0: Je suis très contente de vous avoir aujourd'hui sur Friendship. Pour commencer, on a le tra- les traditionnelles présentations. Donc Jade, tu vas présenter Mina et Mina, tu présenteras Jade.
3: Et eh bien écoutez, je vous présente Mina. Mina qui est une personne absolument abjecte dans la vie. Elle a une carrière, elle a besoin l'édition Je n'aime pas les livres. Elle a une personnalité de merde. Je la déteste. Non, j'aime beaucoup Mina. C'est oh. une personne absolument incroyable. Euh, qui a Mina qui a... 20 29 ans. Oh mon dieu. Bientôt la trentaine, qui, <rire> qui a, a peur temps. de sa trentaine.
4: Elle fait et genre, elle sait pas, alors qu'à t- chaque fois que je la vois, elle me dit, elle me
3: fait la réflexion. <rire> et voilà, qui a peur de sa trentaine, mais qui a 29 ans euh, bien tassé, bientôt 30, encore une fois, je rappelle.
4: Quelle connasse. Non, pardon, on n'a pas le droit d'être bulgare peut-être. <rire> oh, fait... pas de problème. <rire>
3: Donc, euh, Mina vient de Chenor. Elle vient de, voilà, c- cette lantaine cette contrée où il pleut en permanence, où il fait moche et où on mange des frites. Et elle représente très bien cette culture. Euh, Mina a fait des études de journalisme, c'est là qu'on s'est euh, rencontrés. Elle a ensuite continué de travailler dans la culture de manière générale. Elle vit actuellement à Paris où elle exerce un super métier dans l'édition.
0: À ton tour du coup, le même exercice. Très bien. Eh bien Jade,
4: euh, Jade a 28 ans, mmh. hein 28 28 ans bien tassée. Mmh. Euh, elle, elle vient alors ça j'avoue j'ai peur de dire une bêtise mais tu viens du Poitou-Charentes.
3: Alors j'ai grandi en Poitou-Charentes ah. mais je suis née euh, je suis née à Paris. Oui
4: elle est née à Paris bien sûr je le sais très bien <rire> donc elle a grandi dans le Poitou-Charentes ce qui explique aujourd'hui la raison c'est la raison pour laquelle elle est absolument fan euh, de l'amicaline, chose que je ne comprends pas, notamment les cookies de l'amicaline, les C'est tout les petits meilleurs. cookies. C'est une passion complètement euh, déraisonnable pour les cookies de l'amicaline. Sinon, avec Jade, euh, maintenant, aujourd'hui, Jade vit sur Paris. Nous nous sommes rencontrés, comme elle l'a dit, en licence pro-journalisme. Et aujourd'hui, euh, Jade travaille dans l'animation. Voilà, Elle fait un super métier pour des super dessins animés.
0: Tout est vrai, il y a eu un petit regard. Non, non, euh...
4: <rire> on se met au défi comme ça
0: de temps en temps. <rire> T'es sûr de ce que tu dis <rire> Vous avez commencé à en parler, c'est de la rencontre. Racontez-moi comment est-ce que vous, vous êtes rencontrés et quand est-ce que c'était Alors moi j'ai mis dans mon formulaire, je crois que c'était à la rentrée 2014. Est-ce que toi ça te semble exact comme date elle,
3: Je mi- pense elle... que
4: c'est 2015.
3: À la vis 2015. Est-ce que 2015 c'est à l'époque où je m'étais mise en couple bah, L'année <rire> où on était ensemble, parce que moi je calcule en couple. Parce que l'année où on s'est rencontrés c'était une année scolaire et je me souviens que je me suis mise en couple avec mon, mon ex, c'était en mars 2015. Donc la rentrée devait être en 2014.
4: Tu as raison.
0: Voilà. De bravo, non. Jade, bravo. <rire> elle, elle m'a regardé, tu applaudis.
4: <rire> non, non, effectivement, c'était donc en 2014, en septembre 2014. Quand on était en licence pro, donc on venait tous, on n'était pas à Paris en plus, donc on est tous partis de nos contrées lointaines Mais pour oui, venir à Paris.
3: C'était la première fois toi aussi que tu venais ouais, à Paris. Tout à fait. fait première fois moi. que j'avais
4: un appart tout seul. Toi non, puisque tu avais déjà fait euh, de l'internat à Angoulême, oui, si je ne dis pas de bêtises. Fait, tu
3: avais déjà été interné. <rire> oui, exactement. Mais on s'est rencontrés en études de journalisme à Paris 8. Nous avons suivi la licence professionnelle de. Journalisme pour les nouveaux médias. C'est ça, merci. Donc on partait pour travailler dans le journalisme, c'est-à-dire toi, Internet, moi un peu j'étais en mode bah, la presse écrite et le cinéma, ça va, si je fais une licence je trouverai du travail. <rire> <Et> c'est <rire> pas comme si on avait besoin d'avoir plein de piches pour bien vivre décemment du journalisme. <rire> Spoiler, non. Si vous vous lancez dans les études de journalisme, à moins que vous payiez une école privée, et bah vous allez en chier, sauf si vous avez mon contact. Mais du coup, on s'est rencontrés cette année-là, mais nous n'avons pas tout de suite été amis. Non, on n'était pas... Potes au début.
4: Enfin, on était une toute petite team. Hein. On était environ 12 dans la licence pro. C'est ça. Donc, on se voyait quand même. Enfin, euh, ah oui, je veux dire. Euh, quand même souvent, quoi. Voilà, tu discutes non, quand même pas mal. On se voit souvent. Quoi. Mais je veux dire, ouais. <rire> on n'était pas, on n'était pas meilleurs potes à ce moment-là. On n'allait pas faire des verres ensemble. On n'allait pas faire des ciné ensemble, ce qui viendra bien plus tard. Mais c'est vrai qu'on était euh, dans une bonne petite équipe quand même. Il y, en avait, il y avait des soirées, des choses comme ça, des after, euh, after school. <rire> <rire> donc, c'était, c'était bonne ambiance. Euh, après ça s'est quand même poursuivi jusqu'en master On a toutes C'est les deux vrai. fait le même master Mais dans des options différentes Donc on avait quelques cours ensemble Jade a fait cinéma, moi j'ai fait web et, euh, ben, et on donc on continuait toujours. de se voir Mais ouais. on
0: continuait de, juste de se tolérer Et voilà. du coup c'était quoi, c'était potes, c'était connaissances C'était, bah,
3: c'était euh... camarades oh, de regarde. classe Oui c'est ça, ouais. exactement, oh, on a fait les mêmes études voilà. bah, On peut se parler du coup Et vu que bah, on se faisait cette réflexion Que euh, rien qu'en année de master En fait on a gardé aucune amitié En tout cas c'est, c'est la réflexion qu'on se faisait il n'y a pas si longtemps que ça Par exemple on a fait aussi cette année, Ces deux années de master, on l'a fait avec une troisième personne De notre licence pro qui est avec nous Enfin bah, on n'avait pas crochet De toute façon on le sait très bien Donc euh, pas plus compliqué que ça. Mais euh, voilà, on a juste fait des études en parallèle. Bon, la licence pro faisait que on était dans un comité réduit et du coup, ouais. on était amené à travailler ensemble. On... Putain, on s'est bourré la gueule en allant au cinéma au lieu de travailler. Qu'est-ce que tu te souviens C'est vrai, je projet. pense que c'est la Vous preuve. Étiez parce que c'était quand
0: même plus que des connaissances. Du coup. Non
3: non non, non <rire> du coup, oui. non du coup, c'était juste vraiment pour un projet de un projet d'étude ou un truc comme ça, une vidéo qu'on devait faire. On a... je pense qu'on avait vraiment pas envie de la faire. On a fait bien on boit du vin du vin un peu dégueulasse à la fraise, <rire> ensuite on va voir un film bourré. On est allé voir Chapi. <rire> oui, c'était Chapi. On s'était assis dans les escaliers parce qu'il y avait plus de place et on est sorti pendant le film pour aller vomir. <rire> ah que, oui. en fait, <rire> sympa.
4: C'est vrai qu'on n'a pas précisé, mais je pense que le, l'atome crochu qu'il y a eu entre nous deux dès la licence pro, mais qui s'est plus développé, enfin, qu'on a plus compris euh, par la suite, c'est le cinéma. Oui. C'est vraiment via le cinéma qu'on a renoué les liens plus tard, on en parlera peut-être après, Et mais oui. en tout cas c'est vraiment... Ce sujet-là qui nous a réunis et qui a fait qu'on s'est dit, ah, elle est sympa, je peux parler de cinéma et de choses ça. Non, mais c'est vrai, <rire> des fois, c'est compliqué. Et moi, Jade, c'est un peu la seule personne, c'est, c'est ma pote ciné, quoi. C'est vraiment, je. C'est, c'est
0: plus une que étiquette. ça. <rire> mais je veux dire,
4: non, c'est plus que ça. Mais c'est vrai que Jade, à la base, c'est vraiment, euh, putain, je peux enfin parler de cinéma comme j'ai envie d'en parler avec une personne euh, qui aime ça, quoi.
0: Mais et du en... coup. Ouais, quand vous étiez à, à l'école, on est quand même loin du coup de foudre amical. Euh, vous vous tolériez comme <rire> tu dis, <rire> c'est un sentiment. en vrai on s'entendait. Mais, mais c'est en master quand, enfin, euh, quand est-ce que vous avez créé du lien au-delà de juste on est camarades de classe parce que. En fait,
3: ce qui s'est passé, c'est qu'on a terminé nos études. Comme en fait, on a fait nos, notre master dans des branches différentes, on est amené à. Ne plus tolérer, en fait, parce que vous n'y voyez plus. <rire> <rire> Et euh, la vie a fait que bah, c'est la vie. Bah, chacune a été de son côté. Et ça devait être quoi Ça devait être, bah, à la fin du master, à peu près... Euh je pense, euh, moins d'un an après euh, le master, moi, j'ai, en fait, je, j'avais terminé mon master, euh, j'étais un peu perdue dans ma vie et je bossais à l'UGC et euh, il s'est passé un truc dans ma vie qui a été euh, dramatique, qui a été une rupture. <rire> avec le fameux ex de mars 2015. <rire> et euh, cette rupture a été euh, très très dure dans le sens où, en fait, je m'étais tellement enfermée dans mon couple que j'avais pas d'amis et euh, c'est c'est dur c'est dur en fait quand tu te rends compte que t'as pas d'amis euh, que bah, va falloir que tu apprennes à t'en faire et que tu es seule et qu'il y a peut-être un moment bah, faut ça y est il faut y aller quoi et du coup j'ai regardé dans ma liste de contacts et j'ai fait bah euh, tiens il y avait qui que je, je que je tolérerais
0: <rire> et euh, bah, le nom on en revient toujours me à la tolérance hein. ramasse à la petite cuillère <rire> et je, bah,
3: c'était pas me ramasse à la petite cuillère en fait j'étais vraiment dans l'objectif de bah, j'ai envie de développer des amitiés j'ai juste envie de vivre des trucs avec les gens j'ai pas besoin d'avoir un soutien émotionnel j'ai juste envie de passer du bon temps avec des gens et je suis tombée sur le nom en disant oh ⁇ ouais, mais tu sens pas, je la tolérée <rire> !⁇ Et euh, de fil en aiguille, je me souviens après mon portail de faire euh, ⁇ Salut, comment ça va Qu'est-ce que tu deviens Dis donc depuis tout ce temps, tu sais, les fameux messages à nous, les aujourd'hui en fait, mais what the fuck <rire> Mais plus jamais. ⁇ Ou toi aussi tu m'as dû me répondre ⁇ Oui, bonjour Jade, ouais. euh, ça va très bien, et toi
0: ?⁇ Oh bah et écoute... C- euh... Surtout que toi tu as dû trouver ça trop bizarre, parce que enfin moi je sais pas, je reçois ce message, je me dis... Elle veut quoi elle <rire> bah,
4: En vrai ce qui est marrant c'est que moi j'étais dans le même état, c'est-à-dire que je venais de rompre avec mon ex avec qui j'avais passé 4 ans. Donc on était dans le même état, on venait de terminer le master qui moi c'était moyennement passé, je j'avais l'impression de pas avoir appris beaucoup de choses, euh, j'avais pas fait vraiment je m'étais pas fait vraiment d'amis sur Paris et j'avais quelques amis qui venaient de mes anciens enfin euh, j'avais fait un BTS euh, dans le nord et j'avais quelques amis qui étaient présents sur Paris. Et donc je sortais avec elle parce que c'était un peu les seules avec qui j'avais euh, du lien et avec qui je me voyais sortir sauf qu'en fait c'est, c'était pas vraiment des enfin je, je sortais avec elle, j'aimais bien mais c'était pas vraiment euh, j'étais pas très à l'aise. C'était des amis par habitude, un c'était peu. un peu ça. Et parce que j'étais sur Paris et qu'il fallait sortir sinon en gros je passais ma journée enfermée dans mon 17 mètres carrés. enfin donc j'avais pas trop le choix. Et euh, et donc quand Jade elle est venue me parler bah moi, j'étais complètement dans le mood aussi de vouloir euh, avoir ma vie à moi, d'avoir mes potes, d'avoir mon, voilà, mon entourage à moi, avec qui je sors, avec qui j'ai envie de faire des choses. Et, euh, et puis en plus, elle m'a proposé un ciné et en plus, elle bossait à l'ugcdl
3: donc j'avais une place gratuite. <rire> Ça <rire> s'appelle le profit. <rire> Voilà. Et du coup, on s'est retrouvés, on a été voir...
4: Happy Birthday.
3: Voilà. Qui était un film très sympathique. Bah depuis, bah on a repris contact, on s'est vu de plus en plus pour voir des films. Moi, j'ai trouvé quelqu'un, je me suis dit, ça y est, il y a enfin quelqu'un qui m'écoute parler de cinéma et à qui je peux faire découvrir des choses. Mon Dieu, c'est incroyable! Oui, parce que Jade
4: m'avait aussi, et ça, je crois que c'était pendant le master, on a commencé à parler un peu de cinéma et je me souviens que tu m'avais fourni, parce que j'avais demandé, une liste de films d'horreur. Parce que Jade est très spécialiste des films d'horreur. Elle en a vu beaucoup, elle connaît vraiment le truc. Et du coup, moi, je me suis dit, c'est vraiment un, un truc que j'ai envie de développer dans ma culture cinématographique. Et Jade était arrivée à point nommé pour me faire <rire> sa petite liste. Et me donner son petit disque dur
3: auquel j'ai regardé beaucoup de films, dans mon 17 mètres carrés de l'époque d'ailleurs. Et voilà. Mais du coup, voilà, on a repris contact à cette époque-là et on, est, on a noué des liens d'amitié bah, qui sont devenus de plus en plus forts avec le temps. Et ça s'est fait très naturellement, en fait, finalement.
0: Ouais, c'est ce que j'allais vous demander parce que, en fait, euh, quand on a 5-6 ans et qu'on va vers quelqu'un dans la cour, on dit est-ce que tu veux être ma copine Et ça marche, en fait. Là, à cet âge-là, toi t'envoies un message, Jade et à quel moment vous vous dites OK, là ça y est, on a créé une amitié parce que euh, avant c'était juste bon bah on avait besoin de quelqu'un l'une et l'autre euh, avec euh, peut-être le ciné à partager, mais ou peut-être d'autres choses aussi. Mais à quel moment ça se transforme plus en besoin mais en amitié? Ça s'est transformé avec l'après-ciné, oui. avec
4: le
3: ciné-piché. En fait, on a eu cette habitude pendant des années, c'était on va voir un film et après on va se bourrer la gueule. Et euh, bah voilà, forcément, boire des coups, ça crée du lien, ça dénoue les langues, ça fait qu'on pouvait s'apitoyer, s'apitoyer sur nos ruptures juste après le film, tout en parlant de culture quand même quand on avait besoin. Donc en fait, voilà, on a pris ces petites habitudes et à l'époque, quand tu étais encore sur Paris, enfin quand tu vivais euh, sur Paris même, on allait se faire des ciné-pichés, mais hyper souvent ouais, plus, ouais, dire, ouais, c'est, deux c'est trois du... fois par semaine ouais. voire plus parfois quand il y avait des trucs à voir en bon, de des... plus si c'était gratos c'est... <rire> bah c'est un petit peu ça quoi donc euh, en fait on a pris vachement cette habitude et bah, on est souvent sorti ensemble parce que je pense que bah mine de rien on était un peu seuls ouais. c'est très con ouais, mais ouais. je pense qu'il y avait un peu seuls on s'est bien trouvé je pense qu'on n'avait pas réalisé à l'époque on s'était connus pour la première fois qu'on avait Autant de points communs et qu'on avait autant à s'apporter l'une l'autre, tu vois, au-delà d'être dans une mauvaise passe et de partager quelque chose dans la vie là maintenant tout de suite. Et c'est juste, ça fait, ça s'est fait vraiment très naturellement. Je pense que ça aurait pas pu mieux se faire. Chouette à tout le monde de vivre une amitié comme ça parce que c'est très très chouette. Non.
0: <rire> vous n'avez pas ce regret de vous dire en fait on, on a raté des années quand on était à l'école alors non. qu'on aurait pu les avoir.
3: Non, moi je
4: pense pas parce que pour l'instant on continue de vivre pleinement notre amitié et je pense que ça se trouve on aurait commencé euh, cette amitié plus tôt. Peut-être qu'aujourd'hui on se parlerait plus trop, on aurait, tu vois, les liens se seraient défaits, on n'aurait pas pensé à revenir l'une vers l'autre un an, deux ans après le master. Donc je pense que non, c'est arrivé pile au moment où on en avait toutes les deux besoin. Et, euh, et effectivement, ce que tu dis, c'est que ouais, je pense que à l'époque, euh, quand on a, quand cet ami, enfin, quand ces premiers cinémas ont commencé à devenir euh, bah, une vraie amitié et du, et du plaisir à se voir c'est aussi parce que effectivement on n'avait pas d'autres
3: choses à faire <rire> bah, je sais pas d'autres, d'autres choses à faire non parce que je sais pas, enfin pour toi c'est, c'est peut-être ton point de vue, pour moi c'est vrai qu'à l'époque en fait bah je bossais bah, à l'UGC et euh, t'es dans un cercle professionnel où il y a plein de jeunes, c'est dynamique et moi du coup je sortais énormément avec mes collègues, tu vois comme en fait on travaillait en horaire décalé, moi je commençais ma journée à 15h, je terminais à 23h 23h c'est comme si tu terminais à 16h-17h et j'allais, enfin je partais faire la fête toute la nuit avec euh, mes collègues donc j'étais vraiment dans cette mouvance de putain faut que je vois plein de gens faut, mmh. j'ai, j'ai envie de nouer des vraies choses tu vois par exemple les gens du GC c'est pas des gens avec qui je suis forcément resté en contact à l'époque contrairement à Mina avec qui bah ça fait euh, Oula. 4 ans 4 5 non, ans ça, ça, ça fait 5 ans ou moins 5 ouais. ans 5 ans minimum mmh. depuis que vraiment on peut dire qu'on a mis en place cette amitié mmh. qu'on a mis en place <rire> <rire> depuis qu'on a signé le contrat <rire>
0: <rire> Mais est-ce contraire. que du coup à un moment donné vous avez mis les mots Vous vous en, vous en avez parlé de votre relation amicale Ou ça s'est juste fait non, hyper naturellement Sans jamais, jamais en parler euh, ouais, C'était
4: juste très naturel quoi C'est juste on se on proposait dessiner On se proposait de se voir euh, naturellement parce qu'on en avait envie
3: et on parlait de plus en plus de choses qui étaient personnelles, on a oui. parlé de, de craintes, d'envie, enfin tu vois on a commencé à se confier l'une à l'autre sur plein d'autres sujets au-delà du cinéma qui nous plaisait beaucoup, mais on a commencé à parler assez naturellement de nous, de nos peurs, bah de nos ruptures aussi parce que ça a été des choses qui nous ont beaucoup marqué à l'époque. Donc non en fait ça s'est fait plutôt naturellement mais c'est vrai que euh, voilà, j'ai pas été la voir après avec ce tu veux être mon, mon ami <rire> <rire> C'est des fois où tu dis euh, moi je t'as fais plus toujours, l'âge. Hein, en temps Bah c'est non c'est pas ta plus l'âge », sache que j'ai fait ça il n'y a pas plus de deux mois. Ah ouais Pas moins de deux mois plutôt. Il n'y a pas moins de deux mois où j'ai été voir une collègue à moi, je lui ai dit « Écoute, t'es trop sympa, vraiment, je t'aime beaucoup. Ça dirait qu'on fasse plus de trucs ensemble ?» Parce que franchement, je sens que ça peut le faire. Elle me dit « Oh, je sais pas te le demander, et tout ça, parce que je trouve que t'es <rire> une trop personne genre... trop bien. » fais... C'est exactement <rire> ça, c'est « Tu veux être mon ami, s'il te plaît ?» Coche oui ou coche non. <rire> franchement,
4: parfois, c'est mieux de briser la glace et de je demander d'accord. clairement ouais. les choses que d'être dans cet entre-deux où... On est, on est super pote, mais en fait, au final, je sais pas trop si c'est le cas. Est-ce que c'est quelqu'un sur qui je peux compter si je vais pas bien et que je peux appeler Enfin, des fois, à la limite, c'est mieux de briser la glace et de mmh. se dire on est pote, on est pote. C'est, <rire> ce c'est ce que
3: ma psy m'a dit. Bah, je vois une psy depuis euh, deux mois et ma psy m'a dit. Euh, enfin, tu vois, je posais plein de questions sur l'amitié parce que c'est quelque chose que j'ai toujours un peu bizarrement vécu dans ma vie. Et elle, elle, me, elle me disait bah oui, mais il faut communiquer auprès des autres parce que si vous ne communiquez pas auprès des autres, comment est-ce que vous pouvez savoir Comment est-ce que les autres peuvent savoir ce que mmh. vous voulez et ce dont vous avez besoin je fais ah ouais. Ah bah ouais, bah faut communiquer. La communication, ouais, ouais, c'est façon, la
0: clé. C'est la clé de toutes les relations, de c'est toute vrai. façon. <rire> Comment ça s'est passé Parce que du coup, vous vous êtes trouvé sur cette passion cinéma, mais il n'y a pas que ça. Donc, votre relation, elle a évolué après. J'imagine qu'aujourd'hui, vous ne faites pas dessiner tous les deux jours. Comment est-ce que ça a évolué et vers quoi Le podcast Ah <rire> oui, le podcast. Le podcast de ouf. Bah C'est ça qui nous a fait que... bah. Au-delà du podcast, même
3: avant le podcast... Ouais,
4: le cul. <rire>
3: qui, très clairement, ouais. en fait, on a commencé... Bah, on parle de sexualité, nous, on est des personnes qui avons beaucoup de facilité à parler de ouais, est... sexualité, ouais. Et euh, on a commencé à, à tâter le terrain en disant, bah dis donc, euh, oui, en parlant de cul, euh, je sais pas si tu regardes un peu du porno, mais j'ai vu ce genre de truc... Ah, ouais, moi aussi, j'ai vu ce tag. Mais non, je l'adore. Et en fait, <rire> de fil en aiguille, on s'est rendu compte qu'on avait une sorte de, de culture, vraiment de culture du cul et du porno. On a fait, waouh, c'est, c'est drôle, et on en parle avec personne c'est d'autre, ça. et euh, l'autre me juge pas. Et c'est très agréable de savoir que l'autre me juge pas. Et toi, on s'en fout des fantasmes des autres. On s'en fout bah, de... Mina peut me dire des trucs, mais il n'y a rien qui me choque. quoi En soi, à part si tu me dis bah des trucs vraiment borderline que je n'ai pas
0: Vas-y, donne un exemple. Bah, la zoophilie, <rire> j'allais partir sur un oh, oh, qui, bah, voilà, voilà.
3: On s'est jamais jugé là-dessus. Et on a commencé à essayer de monter un projet professionnel, je veux dire professionnel, mais qui n'était pas à l'époque, mais une sorte de projet de passion, on s'est dit il bah, n'y a personne qui en parle, on, a, on est journaliste de formation, viens, on essaye de faire quelque chose de ça, on essaye de se trouver une petite passion en commun dans la vie, on a envie de construire un truc ensemble.
0: On aborde évidemment le sujet du podcast, Jade et Mina ont créé n'importe cul, le podcast où elle décortique la culture pornographique, un podcast qui a deux ans et qui a créé un lien supplémentaire dans leur amitié. La sexualité de manière générale et surtout le porno,
4: c'est un sujet où quand en parles avec des gens, t'es, soit t'es bourré. Et en général les gens en face de toi ricanent un petit peu euh, de manière gênée parce que c'est un sujet que t'as pas l'habitude d'évoquer enfin genre ah, j'ai vu talent tight en penses quoi et c'est vrai que là d'avoir une personne en face de toi qui est capable de parler de porno de manière juste culturelle et sociétale ben bah, c'était c'était juste trop cool parce que encore une fois il y avait personne autour de moi avec qui je pouvais vraiment en parler si ce n'est bourré euh, à 3 heures du
0: matin quoi et puis vous avez eu de la chance de vous trouver parce que c'est déjà, je trouve assez rare d'avoir des amis avec qui on peut parler très librement de sa, sexu- de sa sexualité et en plus de ça encore plus rare de pouvoir parler de porno et notamment chez les meufs vous vous êtes trouvé vous avez eu cette chance là euh... vous c'est que dans cette amitié là que vous arrivez à parler sexualité sans tabou où, y a d'autres a- où toutes vos amitiés ressemblent à ça entre guillemets non pas toutes nos
3: amitiés, on a une amitié en particulier bah, avec euh, une autre personne de cette fameuse oui. licence professionnelle où il s'est passé exactement la même chose on était devenus amis entre temps et j'ai fait Tiens, elle, elle était vraiment sympa, viens, on l'invite à boire un verre, ça m'intéresse de savoir un peu ce qu'elle est devenue. Bah coucou Amandine si tu passes par là. <rire> et Amandine est devenue journaliste, un petit peu spécialisée dans tout ce qui est sextoy, tech et Trop tout bien. ça, au journal du geek. Donc n'hésitez pas à aller voir ses articles, petite sponsor. Oui. Mais tu vois, ça s'est recréé, c'est vraiment la personne avec laquelle on peut parler de tout et de rien en sexualité. Mais c'est vrai que dans mon entourage, moi après personnellement, j'ai pas de problème à parler de sexualité, même au travail. Je parle, Tu vois, au travail, tout le monde sait que je fais un podcast sur le porn, en tout cas presque tout le monde... Et euh, je trouve qu'en en fait, il faut juste briser la glace. C'est exactement la même chose, briser la glace et dire aux gens, bah tiens, viens, enfin, viens, on parle de ça, on fait pas de manière aussi frontale, mais juste en parler, tu vas te rendre compte que les gens ont des choses à dire et c'est juste qu'ils ont mmh. personne à qui se confier ou qu'ils n'osent pas. Ils n'osent pas se confier à quelqu'un de peur d'être jugés. Et des fois, il suffit juste d'en parler, et de se dire, bah, on est tous humains, on a tous des envies, on a tous des choses à dire sur tous les sujets qui existent. Il suffit juste de lancer le sujet et ça part tout seul.
4: Ouais, moi c'est vrai qu'à part Jade, il euh, y a peu de gens avec qui j'arrive à parler porno. Alors mon mec un peu parce qu'il me, il suit euh, l'activité du podcast. Euh, mes amis, euh, mes autres amis m'en parlent un petit peu parce que bah elles connaissent le podcast, elles nous écoutent, donc forcément ça ouvre un petit peu euh, la discussion, mais ça va jamais trop loin. Euh, mmh. C'est vrai qu'il y a avec Jade qu'on arrive à, à en faire des, des débats de trois heures <rire> sur des thèmes, des tags, des acteurs, des actrices. Non, mais c'est vrai que c'est difficile. Moi, après, je suis un peu frustrée parce que, par exemple, au boulot, j'ai des gens qui savent ce que je fais avec ce podcast. Il y en a qui sont pas au courant. Et en fait, moi, j'ai aucun problème à parler de sexualité, de fantasmes, sans, sans que ça devienne sérieux. Enfin, juste à en parler comme on parlerait de la dernière série Netflix. Et du coup, des fois, je suis un
3: peu en mode ah j'ai envie de dire un truc sur le sexe
4: et ah je peux pas le dire. Donc c'est
3: c'est vraiment frustrant, donc je dis tout à Jade. Ah ouais, mais <rire> voilà. toi, de la chance parce que tu vois, tu peux te, te confier à ton compagnon dans la vie de tous les jours. Et moi, justement, à chaque fois que j'abordais un mec ou une meuf, enfin, surtout plus que les, les mecs que les meufs que j'ai bah, ça a toujours été un frein, justement, euh, que je, je fasse un truc sur le porno. En tout cas, il y avait toujours une ou deux petites réflexions. Des fois, c'était anodin, des fois, ça l'était pas. Mais ça a toujours été un frein et je trouve que t'as beaucoup de chance d'avoir un compagnon qui, en tout cas, te juge pas ou euh, avec qui tu peux en parler euh, mmh. librement. C'est vachement cool. Mmh. C'était la parenthèse couple, et pas
0: <rire> Comment est-ce que vous en êtes venu à vous poser autour d'une table et vous dire « Ok, là, notre amitié, elle va aller plus loin. » Parce qu'en fait, c'est engageant, un podcast dans une amitié. Parce que si jamais la relation doit s'arrêter, ben il y a quand même ça encore à entretenir ou à arrêter aussi. Comment est-ce que vous en avez parlé Comment est-ce que vous avez choisi le sujet aussi Parce que finalement, vous étiez fan de ciné. Pourquoi est-ce que vous n'avez pas choisi le ciné Voilà, racontez-moi tout ça. Bah, <rire> bah, déjà, un, l'alcool.
4: Ah, oui, bah les fameux clichés qu'on
0: a <rire> évoqués tout à l'heure,
4: en fait, sont. Le... C'est là que naît le n'importe cu En fait, on, on se rendait compte, comme disait Jade, qu'on parlait beaucoup de sexualité et qu'on parlait de pornographie sans tabou et on, on, on trouvait qu'on avait quand même des choses intéressantes à dire là-dessus. Et que c'est un sujet où bah il n'existe pas grand-chose là-dessus, à part le tag parfait qui est un média, enfin un site web qui parle d'actualiser porno. Clairement, euh, ça n'existe nulle part d'autre et euh, le journal du hard sur euh, Canal+, mais bon, là, on est sur une catégorie euh, plus euh, 40-50 ans. Donc, euh, on trouvait qu'il y avait des choses à dire, on pensait qu'on avait des choses à dire aussi qui étaient intéressantes. À la base, on ne voulait pas lancer un podcast, on voulait lancer un site, un site web, qui, je pense, est plus engageant que finalement un podcast. En fait, le podcast, il est venu après en se disant euh, « on sera un peu plus libre, on aura enfin voilà ça pourrait être une discussion, on aura une liberté de ton qui, qui sera intéressante » que euh, sur un site web où on voulait potentiellement engager des pigistes, des journalistes ah ouais. bon, mmh. voilà il y avait un truc c'était en, enfin, on visait c'est encore plus loin quoi, quoi. Ouais, <rire> c'est ça sauf que bah à l'époque on venait à peine de commencer notre carrière professionnelle euh, on se cherchait aussi professionnellement sur plein de choses on n'était pas installé donc on avait clairement pas le temps de se lancer dans un site web et je pense que c'est toi Jade qui a mis sur le tapis euh, le
3: podcast oui je crois que je commençais à beaucoup écouter de podcasts à l'époque et euh... Et je m'étais dit, voilà, bah, comme c'est pas anodin qu'on ait fait une licence pro de journalisme, je pense qu'on met vraiment tous nos skills et toutes nos compétences au service de ce podcast. Mais oui, à l'époque, je commençais, je faisais, putain, c'est vachement intéressant, c'est de la radio, mais c'est pas de la radio, et on en fait quand on veut, on n'a pas d'horaire. Et c'est et... facile en plus à mettre en place, ouais, on peut ouais, parler de ça, tout. il y a un petit <rire> investissement. On, on mais... peut avoir nos voix, et aussi, moi, ce qui me tenait à cœur en proposant ça, c'est que le site web, c'est quelque chose, je vais pas dire de froid, mais. Bah, c'est, des, c'est des mots sur une page euh, internet, enfin tu vois alors que j'avais vraiment envie que on retrouve cette espèce d'alchimie qu'on avait ensemble quand on pouvait justement débriefer de pornographie à la terrasse d'un café, après avoir vu un film ou ce genre de choses, et qu'on, et qu'on ressente que bah ça accrochait bien, on avait de la discussion, j'avais envie qu'on sente un peu ce lien euh, qu'on avait entre nous deux, pas forcément euh, de mettre la limitié au premier rang. Mais de sentir qu'il y avait vraiment un truc et que bah il bah, y a que nous deux qui pouvons en parler de cette manière. Ok, ouais, <rire> mais ça reflète un peu notre amitié.
4: Mais c'est vrai que les quelques commentaires qu'on a, euh, enfin les quelques retours qu'on a sur le podcast, on met aussi beaucoup. Enfin les gens mettent beaucoup en avant le côté euh, le côté bon enfant et le côté on rigole. C'est vrai qu'elle écrit tout seule sur un article oh, Tu rigoles un peu moins quoi Là t'as vraiment l'alchimie qui est, qui est palpable dans le, podcast. Mmh. dans le podcast
0: Vous vous lancez dans, dans cette aventure n'importe cul Est-ce que vous faites un petit contrat un peu Parce qu'aujourd'hui ça devient quand même un truc assez professionnel Alors même si vous gagnez pas d'argent avec ça euh, est-ce que vous vous dites euh, « Ok, si notre amitié doit s'arrêter, qu'est-ce qu'on fait du podcast ?» Ou « Est-ce que euh, si le podcast doit s'arrêter, est-ce que ça remet en question notre amitié ?» Enfin, est-ce que vous en avez parlé Oui, on a tracé un pentagramme au sol. On a <rire> échangé nos fluides et nos sangs en disant « Là,
3: on est lié à tout jamais. Baiser vous baisez mode, tout ce que vous voulez. Par ce lien, nous sommes liés à vie jusqu'en enfer. » Non, en soi, on a un peu commencé en se disant « Bah écoute, on n'a rien à perdre à, à faire ça. » Euh, si ça marche tant mieux si ça marche pas on est toujours copine il n'y a pas de souci. et après c'est vrai que l'amitié dans un comment dire dans une relation professionnelle en tout cas qui est devenue un peu ouais, professionnalisante carrément. parce qu'aujourd'hui on, on le dit on a acquéri des compétences on a quand même une certaine dynamique une certaine rigueur à avoir sur nos contenus que ce soit le podcast les réseaux sociaux euh, voilà maintenant on a lancé un Patreon avec une newsletter ouais, et puis tout c'est le relationnel toujours... dans le podcast euh... et c'est vrai que ça a... je ne vais pas dire que ça a mis notre amitié à rude épreuve mais il y a des moments où euh, bah, on a pu être en désaccord, il y a des moments où j'y suis allée un petit peu fort, euh, voilà, enfin, il y a des moments où euh, bah je ne vais pas dire que notre amitié a été mise en péril, j'ai l'impression que ça n'a jamais été le cas, en tout cas, ou même le projet. Euh il y a deux trois fois où on est un peu monté dans les tours, mais gentiment, tu vois. Enfin, je dis monté dans les tours, c'est juste, on s'est remis en question. Je sais que moi, par exemple, j'ai, j'ai ce défaut d'être un peu carré, 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 rigueur, 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 et c'est arrivé à Mina de m'engueuler en me disant "Là, ça suffit, quoi. Enfin, tu vas un ça petit suffit. peu fort." Et tu vois, c'est ce genre de choses où tu dis "Bah, il y a une amitié en fait derrière ça. C'est pas juste une relation professionnelle où tu te dis "Bah, je m'entends pas avec mon collègue, je m'en fous. C'est pas ma vie personnelle." Là, tu te dis "Bah, j'ai pas envie que ça se passe mal pour le projet d'une certaine manière parce que ça tient à cœur, mais j'ai surtout pas envie que ça se passe mal parce que bah." Je avec mon ami et bah, si ça dérape ça peut tout foutre en l'air. Enfin encore une fois j'ai jamais senti ce danger mais c'est vrai que c'est des choses où des fois je me le dis il euh, bah, faut pas que ça déconne quoi parce que si ça déconne j'ai peur de perdre mon ami.
4: C'est vrai qu'il peut y avoir un risque et euh, surtout que quand le projet a pris beaucoup plus d'ampleur notamment à partir de la saison 2 bon, l'année dernière quoi, il y a eu quand même... enfin euh, c'est-à-dire que ça devenait... Ça prenait vraiment une place très importante et à chaque fois qu'on se voyait, on était obligé de parler de podcast parce que si on voulait respecter ce qu'on s'était euh, dit de faire, euh, deux podcasts par mois, enfin voilà, et plus euh, le compte Instagram a alimenté, et eh ben au final, quand on se voyait, c'était euh, que du n'importe quoi quand même. Donc il y a un moment, c'est oui, c'est un projet d'amitié, mais c'est devenu quelque chose de professionnel. Donc, c'est un peu compliqué. J'ai l'impression qu'on a commencé à trouver le bon équilibre depuis l'année dernière. Un peu avant l'été, ouais. je pense
3: qu'on a commencé. En fait, il y a eu pas mal de tensions entre nous, pas vraiment au niveau de notre amitié, encore une fois, mais le fait que tu décides de lancer un projet, bah, on a un travail toutes les deux de 35-40 heures qui nous prend du temps. Euh, Mina a une vie, une vie de couple. Moi, j'ai de ce fait un petit peu plus de temps. Mais c'est un équilibre, c'est un rythme qu'on a trouvé aussi. C'est une manière de ne pas parler que de n'importe qui. Même si on aime énormément ça, c'est vrai que ouais. on essaye de... Euh, bah on parle toujours podcast, mais on essaye d'en parler pas d'un point de vue professionnel, ou alors on discute de l'actualité, mais on essaye toujours de discuter d'autres choses pour se dire que, bah, nous, ça. on n'est pas que des collègues, on a on a un, un background en fait avant ce podcast et on essaye de pas le perdre on a pu le perdre je pense pendant quelques mois l'année dernière peut-être pense
4: il y a eu une il y a eu une période aussi un peu compliquée moi j'avais je venais de changer de boulot donc j'avais plein enfin c'était c'était un peu psychologiquement ça, plein de choses à gérer qui est toujours un petit peu compliqué quand tu commences dans un nouveau taf tu as quand même plein d'enjeux plein de stress qui mmh. s'accumulent tu connais personne tu essaies de faire tes preuves enfin c'est un peu compliqué donc plus ce truc en arrière-pensée en tâche de fond du podcast qui doit qui doit rouler c'est vrai que du coup comme on a moins l'occasion de se voir bah quand on se voit on parle que de podcast mais ouais j'ai vraiment l'impression qu'on a trouvé un, un nouvel équilibre qui marche plutôt bien depuis ouais avant l'été mais je pense qu'il y a vraiment euh, il faut des fois qu'on se force à pas parler que de podcast et, euh, et quand on se voit par exemple ici et qu'on mate des téléréalités euh... réalités <rire> Voilà, ça, ça permet aussi de souffler et juste pour euh, pour avoir enfin euh, pour nourrir. Enfin, je le dis pas dans le sens où ah on a trop parlé de n'importe qui. <rire> Maintenant, on va parler de euh, cinéma, de euh, je sais pas quoi. Enfin voilà, il y a, c'est pas dans ce sens-là, mais dans le sens où ouais ça fait du bien de, de mettre le podcast de côté aussi de temps en temps.
0: Il y a un peu ce truc de « faut pas qu'elle se résume qu'à ça », parce que avant c'était pas n'importe quel, votre amitié. Quelles sont, du coup, peut-être vos, vos astuces Comment est-ce que vous faites pour en sortir Est-ce que vous vous imposez, j'en sais rien, moi, des sorties ciné enfin, Est-ce que vous avez des trucs un peu en tête pour dire « bah ok, on bosse ensemble sur ce projet-là, mais il n'y a pas que ça ?» Et comment est-ce qu'on arrive à, à faire autre chose que n'importe quel
4: Bon, on le travaille pas trop, c'est plutôt naturel non quand on se propose de dessiner, quand on se fait des marathons ouais, hein. là, là, la,
3: la complexité c'est que Mina a pris l'horrible décision d'aller s'installer en banlieue parisienne Aïe. et du coup c'est compliqué pour sortir le soir donc on, va quand, même se, on va quand même se faire dessiner hein. c'est juste que c'est beaucoup moins qu'avant et aussi bah, t'as ta vie de couple et je le respecte très bien que t'as envie de passer du temps avec ton compagnon, c'est
0: normal <rire> tu rages hein un peu
3: <rire> voilà je rage un peu, <rire> mais voilà c'est vrai qu'on essaie de mettre ça en place on a aussi des amis communs chez qui on aime bien aller passer ouais. un bon après tu vois vraiment on se fait midi jusqu'à 2 heures du matin on est trop bien avec eux Je et tout des jeux ça. de un société bonne ouais, euh... ouais, <rire> voilà, une, bonne, une bonne grosse après-midi jouer des jeux de société on essaie de faire ça une fois par mois d'aller les voir ou aussi ça nous fait du bien euh, c'est aussi beaucoup du coup on va être beaucoup dans la communication dans l'échange on va parler de choses qu'on voit on va parler de de plein de choses qu'on va passer des trucs à la con enfin
4: puis on, on a on a plein de sujets en commun mmh. euh, hors euh, podcast on on a quand même côtoyé plein de personnes ensemble pendant trois ans, on a, on a nos boulots aussi, on parle beaucoup de boulot entre oui, nous, c'est vrai. et c'est vrai qu'on est toujours au courant de ce qui se passe un peu dans le boulot l'une de l'autre, et ça aussi c'est un sujet en vrai qui prend co- beaucoup de place dans notre amitié. Oui, pardon, <rire> je parle non, beaucoup de mon travail, je m'en rends non, compte mais à C'est pas grave.
3: <rire> non mais c'est vrai qu'à chaque fois je te dis toujours mais plein de choses sur mon travail ah, parce que je suis trop passionnée. Mais, mais euh... oui mais
4: c'est trop cool, non moi en vrai je suis, je suis contente, puis je sais que tu t'épanouis dans ton boulot, donc en vrai moi je suis trop contente, puis en vrai c'est un boulot intéressant, donc... Ouais, tu tu
3: trop bien, bah, tu vois, elle m'a parlé de ses live Twitch euh, il y a pas longtemps. Enfin, elle, elle est amenée à travailler un peu sur, euh, sur euh, les sites de streaming, et c'est trop intéressant, enfin, tu vois, et j'avais l'impression que tu n'osais pas trop trop en parler, fut une époque, et que quand je t'ai dit, mais bah, si, vas-y, vas-y, en et mm. c'était un gros stress à un moment, enfin, bref, on, mm. on parle de plein de choses à la fois, il n'y a pas que le podcast, en tout cas, on essaye pas de limiter, on se dit pas, en effet, il y a tant de temps, c'est 50-50, mais euh, il y a un moment où on aime bien parler d'autres choses, et ça se ressent quoi.
0: Pour euh, changer un peu de sujet.. Euh, je vous avais posé la question dans le questionnaire quel était le moment le plus difficile que vous ayez vécu euh, dans votre relation et ce qui est assez marrant si je puis dire c'est que vous avez répondu la même chose mais pas de la même manière dans le sens où vous avez toutes les deux parlé de rupture amoureuse mais il y en a une qui m'a dit euh, euh, les ruptures amoureuses je crois et l'autre qui a dit la rupture amoureuse et du coup je Là. me suis dit j'ai besoin d'explications parce que votre relation s'est vraiment créée autour de vos ruptures euh, Chacune. Donc, ça peut pas être le pire moment de votre relation. Ou alors, j'ai besoin d'explications. <rire> alors, c'est toi qui as dit lait ou là les... Moi, j'ai dit lait. Ah, c'est intéressant!
3: <rire> bah, écoute, bah, du coup, c'est moi qui ai dit lait et je pense que parce que euh, là. J'ai eu un doute parce que j'ai vécu une rupture il y a pas longtemps et que tu as été un grand soutien. il euh, y a, et voilà, tu as été très, tu as été présente à mes côtés. Et moi, ça a été vraiment ce moment de basculement, c'est que j'ai eu vraiment cette méga rupture en 2017. Et il y a eu vraiment eu un avant et un après et je sais que cet après il a été déterminant et je sais que Mina est l'un des l'un des premiers après qui a eu en fait euh, cette rupture et euh, l'un des meilleurs faut, faut oh. dire ça, donc moi c'est vraiment euh, c'est, c'est un peu tu sais Jésus-Christ il y a avant et après Jésus-Christ <rire> <rire> c'est moi Jésus-Christ <rire> non tu n'es pas Jésus-Christ <rire> ce n'est pas mon ex non plus mais c'est pas loin, mais voilà il y a vraiment eu ce truc où moi il y a eu, ma vie elle était vraiment marquée par ce truc mais en bien et elle a bien fait d'arriver il s'est passé que des bonnes choses derrière donc je parle de la rupture qui a fait que c'est un, c'était un peu le début de ma vraie vie. Et toi, pourquoi l'est Ah mais bah... si, je sais pourquoi.
4: <rire> Parce qu'en vrai, il y a eu plusieurs ruptures depuis oui. qu'on se connaît, que ça soit de ton côté ou de mon côté. Et à chaque fois, ça a été les moments où... Euh, enfin, moi, c'était la, la, l'une des premières avec qui je me confiais. Elle disait... Et
0: finalement, il veut pas être en couple avec moi. <rire> c'est pas grave, viens, on va voir un ciné, on va voir un couple.
4: <rire> voilà, mais c'est vrai que du coup, moi, j'ai ce souvenir de, des moments où ça allait pas bien. Je pense notamment à euh, une rupture qui... qui une relation qui avait duré très peu de temps mais qui m'avait mis vraiment très mal et c'est vrai que Jade c'était euh, la personne avec qui je me suis le plus confiée là-dessus et qui a été euh, d'un grand soutien donc, euh, donc c'est pour ça que je dis les parce qu'il y a eu la première, même si je pense que quand on a commencé à se reparler moi j'étais déjà euh, t'avais passé euh, à autre chose la, la, fin, la rupture était moins difficile et euh, après il ouais, y a eu quelques ruptures et c'est vrai qu'à chaque fois bah euh, on va voir les copains et Jade c'était ma copine donc forcément j'allais <rire> la voir et je lui racontais que ça allait pas bien et j'ai dit les ruptures en pensant aussi à toi parce que pour moi c'était aussi oui. inversement où je sais que quand t'as vécu des ruptures et eh ben on, on se confiait euh, voilà
0: mais du coup c'est extérieur enfin le moment le plus, le plus difficile finalement et peut-être tant mieux, c'est extérieur à votre amitié, ça s'est pas passé entre vous, ça a été vraiment des, des phénomènes mmh. extérieurs ouais. à la relation.
3: Bah, les moments de tension qu'il y a pu y avoir, c'était vraiment lié au podcast, ouais. et on essayait de les désamorcer, en fait il y avait toujours un moment où moi je sais que la manière que j'ai de, de désamorcer un peu tout ce qui est tension dans ma vie, c'est euh, je prends de l'espace pendant un temps, et je reviens quand je, je suis soit calmée, ou quand je vois que les choses sont apaisées, vas-y on parle, mais je pense qu'à chaque fois les tensions on les a plutôt bien gérées, moi en tout cas j'ai toujours eu cette impression, il y en a eu, hein, je les dément pas, mais chaque fois, on les désamorçait, on disait oui, bon bah peut-être qu'on s'est emballé, ou peut-être que moi j'y suis allé un peu fort, ou ce genre ouais, de choses. Ouais,
4: c'est vrai que ces moments de tension. Euh, pour moi, ça rentrait pas dans la catégorie euh, les moments les plus difficiles qu'on a vécu ensemble. Enfin, mm-hmm. c'est pas ouais. ce qui me venait en tête. Bah, c'est ouais, pas c'est personnel. Parce que ça t'a pas marqué. Quoi. Bah, enfin, hein. c'est,
3: c'est pas personnel. C'est pas euh, Mina qui me disait tiens, c'est toi, mm-hmm. c'est ta faute. Non, c'était juste les circonstances. Peut-être qu'on était un peu trop mal organisé à ce moment-là. Peut-être que euh, bah, l'une de nous deux, il y a été un peu trop puis, fort. Et être c'était moi. Il enfin. y avait toujours des choses
4: à réajuster oui, quand ça. c'était en tension. Ce n'était pas non plus la faute totale d'une personne. Enfin, à chaque c'est fois, ça.
0: c'était aussi euh, chacun de notre côté. On devait réajuster le coup. Oui. Donc, voilà. puis, peut-être que c'était des points de désaccord. Et finalement, ça arrive aussi c'est dans ça. toute relation oui. humaine. Donc, euh, ça ne vous a pas marqué en termes de. C'était hyper difficile à vivre. Ou...
3: Non, c'est sain. Même c'est sain. Donc, c'est vrai que les événements qui nous ont le plus marqué, c'est des événements extérieurs. Et c'est chouette. Mmh. C'est chouette. C'est clair.
0: Et du coup, quel est le meilleur moment que vous ayez vécu dans votre relation Je suis curieuse de savoir ce que t'as répondu. Euh, bah du cinéma je pense. Hein. Oui.
3: C'est vraiment... Tu sais très bien ce que j'ai répondu. J'ai répondu les des marathons euh, lors de The yes, Ring. Et mis mis la la même même. On a mis la même. Non, putain, on vraiment, est très pareils. J'ai
0: vu les réponses. J't'ai... Non mais je leur ai demandé de le faire séparément. Ah c'est ouais. pas possible. Et on l'a fait séparément.
3: Et, hein. et je, je tiens à dire que l'un des pires moments j'ai mis aussi l'avant-première de récit Récycord. Oui. <rire> mais alors ça j'ai pas... Ça a été un traumatisme pour non, moi. Non c'est le film
4: qui était mauvais mais après on a passé un bon moment au contraire. Quand on voit des bousses c'est marrant aussi.
0: Oui mais ça a été elle a été d'un grand soutien en ce moment. Surtout avec un verre à la fin si j'ai bien compris Il y avait pas bah, à à la
4: ça fin.
3: rentre dans la rupture avec euh, Jurassic Park ah, ah, ouais, ah ouais non mais ça allait pas du tout mais oui je pense que j'ai mis en fait nous avons une autre passion, la passion <rire> du cinéma fait que nous sommes liés Mina et moi mais nous avons euh, la passion pour une saya qui est le Seigneur des Anneaux et mmh. je me souviens du premier marathon qu'on a été faire au Grand Rex en Grand Large, je savais pas c'était ton premier à toi, moi c'était mon premier à moi, c'était amour. mon deuxième c'était son deuxième, moi c'était mon premier oh là là mais juste le... Pfff. Mais depuis, je l'ai fait qu'avec Jade. Quasiment. Emballe, là, euh, peut-être le 30, hein, peut-être le 30. Ça Mais euh, voilà, c'était un, des, des très beaux moments de cinéma où, où tu pleures à la fin, où, où t'es, tu sais, tu as ce truc, euh, chaque moment clé de chaque film, enfin, bref, c'est des beaux moments de cinéma, des beaux moments de partage. Et ça, ça vend l'amitié, le Seigneur des Anneaux, ouais. il, y a, il y a Frodon, il y a oh. Sam, il y a tout ça. Pff, et... <rire> euh, ah Pardon. non, c'est oh <rire>
0: Oh, le jugement Non, parce que j'aime non. non, non, pardon. Pardon, je trouve que euh, Frodon, c'est vraiment le pire personnage de l'univers. Mais l'amitié ah, est, non, moi, je l'adore. Du coup, L'amitié Pour moi, pff, qui est ami avec cette personne qui profite des gens Mais bon, bref On a quelqu'un
3: qui a des valeurs et qui ça. <rire>
0: <être sale. rire> voilà, mais c'est une amitié en sens unique. C'est toxique. C'est une... Faut qu'on, re- qu'on ait re-regardé les films pour, ce, pour voir ce nouveau prisme. Ouais. Disons
4: que ça, mais bonnes pattes, quoi. Et on a les, les
3: fameuses Nuits nanarlande qui sont des Nuits au Grand Rex également, où nous regardons des nanars, en fait. C'est une nuit blanche de nanars. Mmh. Et à l'époque, à, l'époque, à 7h du matin, il y avait quoi Il y avait les films porno. Ouais. Oh ouais, c'était trop bien. Et il n'y a alors... plus maintenant Ah non, il est... bah, je... On les... ils les ont enlevés depuis deux ans. On ne sait pas trop pourquoi, peut-être parce qu'il y a des jeunes. Mais voilà, c'est des nuits, en fait, où vous entendez 2500 personnes au Grand Rex se gueuler contre des films, rire et tout ça. Et euh, vraiment, c'était fou, quoi. Ouais, c'est un, c'est c'est un moment
4: euh, incroyable. Et c'est vrai que moi, j'ai mis ça aussi parce que tu es enfermé pendant 9h, voire oui. plus avec une personne dans le noir <rire> regarder des films et il y a vraiment une espèce de communion qui est liée avec le reste de la salle mais c'est vrai que souvent les marathons on les fait quasiment qu'à deux ouais et euh, et c'est des trop bons moments et on en parle on en a fait un encore il y a deux semaines. Ouais, c'est ça. Bah, et je pense qu'on va
3: continuer d'en parler encore pendant, pendant des mois, quoi. Bah, c'est ça. Et il y avait ça, on a fait quoi On avait fait les aliens, on a fait d'autres marathons Ouais.
0: Aussi, J'ai l'impression que peu importe le film, c'est plus le moment qui est vécu ensemble. Non, il y a des moments de souffrance aussi. Parce que le cinéma,
3: <rire> en fait, le cinéma, c'est toujours des trucs d'amitié où quand t'amènes quelqu'un, il faut se dire que tu vas être pendant deux heures silencieux dans une salle. Nous, on n'est pas des gens euh, qui, qui parlons pendant le film, ni quoi, ok, c'est on ferme notre gueule et ensuite on parle.
4: Et on éteint nos téléphones. Voilà. <rire>
3: Sauf en où c'est bon, on peut gueuler sur le film. Mais vraiment, c'est des moments où le cinéma je trouve que tu sens s'il y a une gêne, tu sens s'il y a un truc ou pas après parce que tu as passé deux heures à pas parler à juste regarder un truc et tu vas voir à la sortie ce qui se passe, les émotions d'autres personnes parce que le cinéma je trouve que ça révèle beaucoup de choses de l'autre personne ta manière dont tu vas vivre le film ça dépend de quel film, soit un film d'horreur un drame, quelque chose qui va te toucher dans ton petit kokoro et euh, je trouve que c'est un joli moment et je trouve que ça montre beaucoup de choses d'une personne euh, la réaction après le film ou même pendant le film tu vois moi j'ai, j'essaie de pas trop chialer pendant les films devant le je peux chialer comme une merde quoi il y a pas de souci quoi Mad Max 4 je me souviens que j'avais chialé devant le <rire> film je, je trouve ça trop beau je me porte le film pendant deux heures et je sais qu'elle me jugera pas et c'est chouette c'est un beau moment
4: puis en plus les marathons c'est des choses qui sont c'est des événements c'est vraiment des événements qui sont préparés à l'avance euh, on prépare nos petites bananes on prépare oui. nos petits gâteaux nos ah. petits chips voilà oh, il y a vraiment toute une préparation c'est comme si tu te préparais pour aller passer une journée à Disneyland c'est vraiment ce truc euh, qui est prévu à l'avance euh, où on sait qu'on va passer euh, tant de temps ensemble donc euh, je pense que ça rajoute un petit peu de piment à la soirée que euh, genre euh, bah,
0: je termine à 18h30 euh, vite je file on se dépêche et on se rejoint tout de suite au hall euh, pour aller au cinéma enfin voilà c'est pas la même chose de, que ce soit dans vos présentations ou là dans la discussion vous avez jamais parlé du terme meilleur ami Qu'est-ce que vous en pensez Est-ce que c'est comme ça que vous vous qualifiez ou vous vous qualifiez différemment auprès des autres
3: Je sais pas, je trouve le terme meilleur ami. C'est vrai que j'ai tendance à l'employer un peu par défaut quand je, je parle de toi, où je dis oh, « j'ai ma meilleure pote ou ma meilleure amie ». En même temps, j'ai pas beaucoup de personnes avec qui je partage ce lien. Je sais pas si... Après, on... je trouve que j'ai plein d'amis avec lesquels je suis proche. Je pense que es l'amie la plus proche que j'ai et la plus longue mais euh, le terme meilleur ami, je le trouve un peu péjoratif dans le sens où tu vas pas partagé la même chose avec les mêmes personnes. Tu vois Par exemple, bah, j'ai ma pote Kim, euh, bah, ma pote, je voudrais m'appeler ma meilleure amie, je l'appelle meilleure amie auprès de plein de monde. Et tu vois C'est quelqu'un dont je suis très proche, mais je peux pas dire quelle est la meilleure entre vous deux. J'ai des meilleurs amis au pire. Mais je trouve le terme un peu péjoratif, je sais pas ce que tu en penses. Euh,
4: moi, j'avoue que le terme meilleur ami, je suis mal à l'aise avec. Mais pas dans le sens, euh, le concept de meilleur ami, plus dans le sens où j'ai l'impression que ça fait enfantin. <rire> Tu je vois, j'arrive fait, pas à dire ma meilleure amie, euh, et du coup, je, en général, je dis ma super pote. <rire> <rire> Alors voilà, c'est l'alternative que j'ai trouvé pour euh, meilleure amie, mais c'est vraiment le, le concept de meilleure amie, j'ai, j'ai l'impression qu'il y a un petit côté enfantin qui moi met mal à l'aise, puis le, le terme de possession aussi, je pense mmh. aussi, tu vois, et ça j'ai un peu du mal, surtout qu'il y a, y a Jade qui est vraiment euh, ma... Bah, ma meilleure amie oh. ma elle meilleure pote j'ai, j'ai aussi d'autres meilleures amies c'est je pense ça. avec qui je partage pas les mêmes choses comme tu disais en fait
3: donc ma meilleure pote bah, non, exemple, ma meilleure pote par exemple mina est fan de colanta jamais jamais <rire> elle partagera ça avec voilà. moi elle a essayé une c'est pour, fois c'est pour ça jamais. qu'on peut
4: pas être meilleure amie oh. non mais <rire> Et moi j'ai un tu autre sais groupe pas d'amis. C'est parce
0: que tu rajades Non, ah bah vous, voilà. savez, vous, vous savez pas ce que vous subissez. Soleil, c'est <rire> ma nouvelle meilleure amie. Vous,
4: vous êtes des victimes. Yes. Vous êtes juste des victimes. Non, mais c'est vrai que tu partages pas les mêmes choses avec des gens. Et moi j'ai d'autres super potes du coup qui est mon bah, c'est ça. Qui est mon autre truc avec qui euh, je partage d'autres choses. Avec Il... qui je parle
3: pas de porno. Il faut une versatilité en fait en amitié où si tu recherches toujours la même chose chez les gens, ça va jamais marcher. En fait, tu vas chercher genre un pattern. Tu vas pas chercher une personne. Tu vas chercher un pattern. Et je trouve ça très malsain parce que tu vas toujours vouloir cette possession, ce truc à toi, qui va te parler. Qu'à toi, et faut que tu acceptes aussi que les autres aient des choses à te faire partager. Moi, j'essaye de faire ça aussi dans ma vie en ce moment c'est d'accepter des gens qui ont des passions autres et qui me présentent leurs passions. Et c'est trop, trop bien d'entendre des gens passionnés, mais il faut cette versatilité où si tu cherches toujours des gens qui se rapprochent de tes points euh, communs, etc., bah au bout d'un moment, ton avis fait le tour de, des personnes que tu peux avoir dans ton entourage. Mais c'est dommage, faut être un petit peu open. Ouais, puis ma meilleure
4: amie a un côté aussi un petit peu, euh, comment on appelle ça, hiérarchique qui parfois me met un peu mal à l'aise alors t'as forcément des gens avec qui t'es beaucoup plus proche avec qui tu peux beaucoup plus te confier que d'autres mais du coup je vais pas évoquer je vais pas parler de telle personne en disant aux autres c'est ma meilleure amie enfin je trouve que du coup c'est un peu c'est un peu bizarre
3: et un dernier truc j'ai l'impression que tu vois tu me dis si j'ai quelqu'un qui dit vas-y jade c'est ma meilleure amie j'ai l'impression de devoir un truc j'ai l'impression ouais. qu'en fait ça, me fait ça me rajoute une charge mentale je... où je fais bah écoute bah, on partage une super amitié c'est top mais euh, tu sais c'est un peu comme une relation de couple où t'as la, pas, pas l'impression de voir un truc à, chose, à quelqu'un mais c'est un peu ça le couple mais que t'as une responsabilité t'as la responsabilité de cette relation et ça me met un peu pas mal à l'aise mais ça me procure une charge mentale où je fais waouh est-ce que je serai à ouais. la hauteur est-ce que je vais décevoir cette personne un peu comme dans le couple finalement.
0: — Avec euh, la communication que vous avez, avec le projet aussi qui vous unit, etc., comment est-ce que vous voyez votre amitié évoluer euh, dans le temps Alors c'est pas la question euh, comment vous voyez dans 10 ans, mais euh, est-ce que vous avez réfléchi à l'évolution du podcast, à peut-être faire d'autres projets ensemble Ça peut être juste des projets de vacances ou quoi, un hein, peu importe, mais euh, comment est-ce que vous voyez l'évolution de tout ça. Bah,
3: on part toujours d'un truc sur le podcast, c'est qu'on se dit un jour on aura la thune, la pute et la coque. Donc, euh... donc ça c'est l'objectif. <rire> c'est l'objectif Comment on se voit dans 10 ans avec des putes et de la coque <rire> Non, le podcast, bah, j'espère que... Bah, le podcast, ça fait même pas 3 ans qu'on l'a lancé et on voit déjà une grosse accélération sur le projet. On a ouvert un Patreon, on commence à gagner un petit peu de thunasse, ça fait du bien, donc bientôt euh, la thune on pourra le cocher. La ouais. Bientôt plus, plus que les putes et la coque. <rire> mais Franchement, euh, le podcast, je le vois bien se développer à notre rythme toujours il faut toujours que ça coïncide avec notre rythme de vie et notre travail parce que c'est pas notre activité principale donc moi je me vois continuer de faire du podcast pendant un certain temps, pas à jamais hein, bien entendu parce que hein, je vais mourir un jour et deux bah, il y a un moment où le podcast évoluera d'une autre manière je pense, euh, où il s'arrêtera hein, comme tout autre projet euh, mais je pense que le podcast a encore des, des, de belles, quelques années devant lui en tout cas de belles années euh, si on le sent et si on a envie de continuer ce projet et notre amitié, bah moi, j'ai, j'ai envie de partir en Italie avec toi. Comme <rire> pour la gueule, toujours sous-signe de l'alcool. Mais j'ai envie... Euh, ouais, voyage, on en parle de temps en temps. Ouais. Mais euh, l'Italie, ça m'a toujours fait envie avec toi.
4: Ouais, moi, c'est Londres pour aller voir des comédies musicales. Oh, oui, c'est un <rire> week-end à
3: Londres. Trois, quatre
4: jours à Londres. Bah, là. Tu sais, il y a, y a la un la à Londres.
3: Il hein, y a de l'alcool aussi. On et <rire> a, bah oui,
4: l'alcool était évidemment compris dedans. <rire> non, mais c'est vrai que les vacances, c'est un truc dont on parle pas mal. Mais jusque-là, on n'a jamais trouvé... Euh... Le bon moment pour le faire, parce que chacune part un peu de son côté. Puis, des fois, il y a quelqu'un qui commence un nouveau boulot, qui change de taf, donc t'as pas de congé, donc tu peux pas être dispo à ce moment-là. Donc, c'est vrai que c'est toujours un peu compliqué. Mais c'est vrai que, ouais, faire un petit week-end, notamment avec notre autre pote Amandine, on s'était dit qu'on ferait un jour des petites vacances à trois. Et ce serait plutôt, ce serait plutôt
3: cool. Je sais pas, moi, ça me fait toujours peur de me projeter sur le long terme, à part quand j'ai des des perspectives absolument dantesques en mode je vais devenir le roi du monde. Enfin, la (rire) reine du monde, plutôt. Mais franchement, après, j'aime bien me projeter. Je me dis pas après, pas. Euh, petite brindille après, avec petite brindille, l'oiseau fait son nid. C'est bien comme ça aussi de se dire que l'amitié, c'est pas du jour au jour, mais bon voilà, c'est des petites périodes par petites périodes. Et comme on est aussi amené à changer en tant qu'être humain, il bah, faut voir aussi euh, qui on sera dans un an, deux ans, trois ans. Mais en tout cas, moi, je suis sûre que notre amitié elle sera toujours là.
4: ouais et c'est vrai qu'après, en termes de projection euh, podcast ou professionnelle, euh on n'a pas d'autres projets ensemble de prévus, on a chacune des petits trucs à côté, euh, notamment euh, toi avec ton autre podcast, mais c'est vrai qu'après on a des petits goals podcast avec le n'importe cul qu'on souhaiterait atteindre, mais ça c'est plus à des niveaux, euh, c'est pas sur du long terme c'est sur du du moyen terme Mais c'est des petits euh, des petits objectifs qu'on se met ensemble pour le podcast.
0: Qu'est-ce que euh, ça vous apporte de le faire à deux en termes de de soutien peut-être Enfin, je sais pas, j'imagine quand on lance un projet à deux, on reçoit peut-être mieux les critiques. J'en sais rien. Euh, Est-ce que c'est moins difficile de les vivre en tout cas
3: Oh là là. Les critiques, on n'en a pas eu beaucoup Je tiens à le dire, on a eu notre première insulte oui. Il y a deux semaines, on a été touchés limite. On, on a été Waouh En parlant de sexualité Sale pute. <rire> ouais, pute, je te pisse
0: dessus Ça veut wow. dire que ça va être connu oui, C'est un peu ça,
3: Donc c'est à ça que ça ressemble, les haters <rire> Mais euh, non, ce que ça nous apporte à deux Je pense que ça nous a apporté Beaucoup de complémentarité sur les skills Dans ouais. so- Moi, les réseaux sociaux, Instagram Maintenant, oui, je, je, je maîtrise et je suis très contente de pouvoir faire des stories. Et moi, maintenant,
4: euh... les tableaux Excel. Oui, c'est trop bien les tableaux. J'avoue, Excel. j'ai piqué quelques quelques idées de tableaux pour moi, mon orga au taf, <rire>
3: parce qu'elle fait trop bien Excel. C'est ouf, elle maîtrise trop. Je suis, c'est, je suis choquée. C'est un boulot, mais tu me demandes quand tu veux pour faire des tableaux. Mais oui, en fait, ça a été plutôt des complémentarités professionnelles. Et qu'est-ce que ça nous a apporté d'être à deux bah, je sais pas. Moi, je suis juste contente bah... de faire un projet avec toi et que ça se concrétise et de l'entendre. Tu sais, d'entendre ouais. que. Bah, des fois, j'aime bien réécouter les épisodes, pas les premiers, parce que... J'ai... Bah, si, j'aurais écouté les premiers, c'est, c'est du mytho. Mais <rire> en soi, j'aime bien entendre que parfois, on se marre. J'aime bien, genre, on a fait un épisode sur euh, Francky Vincent, il la passion <rire> tu sais qu'il écoute de temps en temps cet épisode en disant « Putain, c'était trop un bon moment et ça se sent et ça fait du bien, ça fait comme des souvenirs. » C'est très con. c'est pour, fait... pour les gens, vous apprenez des trucs. Pour nous, c'est un peu des souvenirs. Tu, fais, oh, tu te souviens quand on a parlé de branlette et danses. Cette... Oh, oh. c'est, c'est
0: un peu ça. En fait, Jade, elle fait les écoutes toute seule. <rire> <qui. rire>
3: en boucle. <rire> Francky Vincent, j'en fais pas mal. <rire> je cache pas. Mais tu vois, moi, je trouve que c'est des bons moments. C'est un peu des souvenirs. Il y en a qui prennent des photos. Bah, nous, on fait des podcasts. C'est vrai.
4: Non, mais après, j'allais dire qu'est-ce que ça nous apporte d'être à deux. C'est aussi euh, c'est un truc qui serait impossible à tenir avec euh, les objectifs qu'on se met tout seul clairement euh, tenir euh, tout seul une émission euh, d'une demi-heure une heure je dis une demi-heure mais en plus sur une <rire> heure une heure dix euh, avec un c'est pas pour pour me la péter mais on se met quand même un un niveau de de recherche qui est quand même important parce qu'on veut pas dire n'importe quoi c'est quand même un sujet qui est délicat et on veut pas dire de la merde donc clairement on a on se met une certaine rigueur qui est je trouve assez élevée. on essaie de faire des choses des choses proprement avec des beaux visuels on essaie de faire un montage qui est propre et, euh, et en plus de ça, on essaie de développer des projets à côté, que ce soit pour le podcast ou autre. Donc, en vrai, euh, tout seul, c'est impossible à tenir en faisant euh, deux émissions par mois et euh, tout le compte Instagram euh, toutes les semaines. Plus le Patreon maintenant. Plus le Patreon maintenant. À deux, euh, bah, ce podcast existe.
0: <rire> ouais. Euh, quelle est la pire galère que vous ayez vécue dans votre amitié
4: Mais En gros, euh, depuis peu de temps, on est, euh, on est invité de temps en temps à des pots... Euh... <rire> à des pots autour de fin, de relations euh, entre podcasteurs et euh, notamment tout ce qui parle de sexualité et euh, c'est vrai qu'au début on n'était pas forcément très à l'aise, on connaissait personne et du coup t'es un peu là avec ta petite étiquette Mina n'importe qui, j'aime n'importe qui. et puis il faut parler <rire> aux gens et du coup t'es un peu là genre c'est un endroit très étroit et on n'a pas trop l'occasion de discuter entre nous euh, donc il faut qu'on aille parler aux gens et du coup au début t'es un peu là, eh, bonjour, on fait ci, on fait ça et c'est vrai que des fois quand on sort du truc on se dit on va boire un verre? Ouais, on va boire un verre! Et du coup, <rire> on, on, parle de ça et, euh, on parle librement. Et aujourd'hui, c'est des choses qu'on fait et qu'on kiffe de ouf. C'est vraiment, euh, c'est vraiment des moments qu'on, enfin, genre là, on est invité au prochain et on est trop
3: content Bah, c'est ça, bah, c'est, en fait, on est des personnes introverties. Donc, introverties, ça veut dire que, ça veut pas dire qu'on est des timides dans notre coin, en train de dire, oh ah là là, on va parler à personne. Ça veut juste dire que je pense que la relation humaine nous épuise un peu quand t'es pas dans un cercle de confiance ou un petit comité. C'est des choses qui nous épuisent un petit peu. Et là, elle est dans un endroit souvent restreint, avec beaucoup de bruit, où t'as des gens qui viennent surtout faire leurs promos plus qu'autre chose et que toi tu de tirer ton épingle du genre t'intéressant aux gens et en faisant en sorte que et tu rencontres des personnalités euh, détonnantes euh, <rire> pour euh, voilà très, très intéressantes <rire> ou euh... Voilà, et on a besoin de débriefer. C'est toujours des moments un peu de galère humaine, plus de, de galère de manière générale. Genre, il y en a une qui a plus de thunes ou quoi que ce soit, ça n'arrive euh, voilà, jamais. Euh, je touche du bois. <rire> Mais euh, toujours des, des situations plutôt humaines où euh, on est épuisé, on ne va pas ressentir les choses de la même manière et on a besoin de débriefer. Ça nous ouais. fait du bien ouais, d'en parler. tu te regardes fait.
0: du coin de l'œil, C'est à ça. l'autre bout du bar, en disant bah, là, va tu... falloir qu'on ouais. va boire un verre toutes et les et deux. quand, quand tu vas boire un verre, ouais. tu
4: t'ouvres les vannes et là, tu as cette <rire> espèce de libération <rire> où tu as été en tension pendant deux heures à essayer de, bah, de faire du relationnel, ce qui est quand même. Quelque chose de pas facile, je trouve. Donc euh, ouais, c'est ces moments euh, où c'est galère. Et puis ensuite, euh, tu libères la parole et tu es genre... Oh, on est d'accord, c'était compliqué. Hein
3: <rire> c'est un peu ça, ouais. Ouais, c'est un beau moment de galère, je suis d'accord. Euh,
0: quelle chanson vous fait penser l'une à l'autre Toi d'abord.
3: Je vais parler de BO et je vais parler de la BO
4: de Over the Garden Wall.
0: Ah ouais? Ouais, je, je sais. J'ai pensé à
4: Rocketman, j'ai que que pensé à Grise,
3: j'ai pensé à Phantom of the Paradise. T'as même pas dit la BO du Seigneur des Anneaux? Euh...
4: Non, 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 mais j'ai on dit Inverse a... de Garden Wall parce que c'est, donc c'est une série qui est diffusée sur Netflix, qui était produite par Cartoon Network. C'est Jade qui me l'a fait découvrir. Je pense que là, on est euh, en automne, à Halloween, et c'est tout à fait approprié. Donc je pense que c'est pour ça que j'y ai pensé. Et en fait, quand j'écoute cette BO, je pense forcément à toi parce qu'en fait, c'est toi qui me l'a fait découvrir. Et, et vraiment, c'est une série que j'adore. Et, et je ne l'aurais jamais découverte sans Jade. D'accord. Okay. Et j'ai pensé aussi à Bella Porche. parce que t'es ah. la seule
3: qui écoute Bella porte avec moi, <rire> <rire> donc euh, donc voilà. Ah et moi j'ai pensé à quoi J'ai pensé à You Want Me. I want you baby. My, My sugar boo. I'm la bitch. Oui, mais tellement. Parce que vraiment. Mais j'ai mais j'ai trouvé tout de suite. <rire> <rire> c'est quoi, c'est quoi? Putain, mais oui. Oh Parce que Mina et moi partageons un autre point commun. <rire> un sujet de Nice qui s'appelle le cringe. <rire> oui. C'est en fait des comptes Instagram sur, bah, sur Instagram <rire> où euh, ça partage des vidéos et euh, des, des photos, des mèmes. Mais hyper cringe le cringe c'est le malaise c'est à dire des, des trucs où les gens sont tellement à côté de la plaque ou tellement gênants que ça te procure de par, regarder ouais. la fin d'un truc c'est dur par c'est exemple dur.
4: Euh, mettre un téléphone dans les mains d'un redneck aux états unis oh ouais, ça crée des dire. choses cringe voilà c'est faire voilà c'est ça. ça
3: et euh, <rire> la première chose c'est Mina qui m'a fait découvrir ça et la première chose qu'elle m'a fait découvrir c'était une espèce de sur TikTok tu sais tu peux faire un karaoké il y a une personne qui te répond c'est sur levitating de Dua Lupa. et c'était atrocement génial oui. <rire> ça m'a trop mal mais tu sais que j'ai cette vidéo enregistrée sur mon téléphone et que des fois je la mets en disant <rire> ah, ça me m'a met mal à l'aise avec en fait vous avez d'un côté une sorte de prof de chante qui a la, la quarantaine qui chante C'est approximativement terrible. bien et de l'autre côté un mec qui est un peu trop gay avec vraiment en mode je m'y crois un peu trop et qui chante <rire> mal mais dans un autre domaine et du coup les deux ensemble quand ils font les refrains ah ça fait atroce. ça fait des, c'est des feux
4: atroce. d'artifice c'est, ah ouais. c'est, en fait c'est magnifique tellement c'est horrible ouais mais, mais c'est ça. ça qui
0: est beau mais du coup à chaque fois que vous entendez cette chanson maintenant vous avez cette image en tête
4: oui et surtout qu'on peut pas la chanter sans chanter comme eux le font
0: <rire>
3: on
4: est obligé de la chanter
3: de cette manière là avec la mimique et tout <rire> oui c'est ça de oh, ouf donc oui c'est la chanson qui fait penser à toi c'est, c'est le cringe je suis émue. Oh, je suis oh, émue, <rire> émue. que
4: quand tu penses à cette chanson qui est cringe parce que c'est vrai que le cringe moi j'adore moi ça me nourrit le matin je scroll ce compte moi aussi États-Unis moi
3: c'est Enfin, chose que chose, alors, qu'est-ce qu'on a eu
0: comme trichette <rire> nuit L'autre question qui a été difficile pour toi, Mina, du coup. Oh, euh, ouais. On va voir euh, ce que vous avez répondu. Euh, si votre amitié était une relation fictive ou réelle, vous seriez qui Vas-y, toi d'abord.
4: Non, mais attends. <rire> Non parce que vraiment j'ai galéré et j'ai pensé à beaucoup d'amitiés que j'ai vues au cinéma ah oui, qui pareil. se terminait toute mal donc je me suis j'ai pas dit j'ai pensé à Shogun parce que c'est dans le milieu de la culture
3: etc bah oui, qui on... se tiennent professionnellement bah, mais j'ai pas super. envie que ça se termine comme ça tu vas me jeter dans l'escalier je finirai à l'hôpital tu vas me rouler <rire> une pelle et tu vas partir oh, super <rire> merci beaucoup oui non non
4: euh, c'est nul euh, en vrai je, je pensais podcast j'ai pensé à Mario et Luigi voilà et non j'ai pensé à ça tout simplement parce que euh, en fait j'ai, j'ai tout de suite, je sais pas pourquoi, mais j'ai pensé aux relations par rapport au podcast, et je me suis dit que pour non mais quoi, tu vois pas le lien avec Mario et Luigi
0: <rire> Vous avez fait un épisode de N'importe ah, qui sur Mario euh, Luigi ou...
4: oh, ça, ça va, ça va, va venir. venir, ça va venir, ça va venir les tuyaux. Non, c'est dans les tuyaux. Oh, là, oh là, là 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 la bonne
3: blague. <rire> je suis drôle malgré moi.
4: Pour moi, on est un peu on est au même niveau de, de compétence sur le podcast, mais euh, Mario, il prend plus euh, comme je suis anonyme sur le podcast, bah Mario, il prend plus la, la lumière et donc
3: pour moi, tu es, tu es Mario et moi je suis Luigi. <rire> Super. <rire> Arrêtez, c'était déjà très difficile. J'ai vraiment passé une heure à chercher. Tu sais, hein. aurais pu prendre Daisy et Peach, tu aurais pu prendre des, Zépi, pu prendre des bonnes, toi tu choisis les moustaches. <rire> j'ai, j'ai trouvé <rire> j'ai trouvé <des rire> plom-
0: Difficile. <rire> je trouvais que
4: c'était difficile de trouver un truc qui nous corresponde vraiment. Je pense que je cherchais trop un truc où il y avait nos personnalités et notre amitié. Et mais oui, que... mais moi, pareil. Franchement, c'était
3: hyper difficile. Et là, moi, j'ai pensé, j'ai pensé à Monstre et compagnie j'ai pensé à ah, Bob bah, et si. Monstre et compagnie ah, j'ai <rire> pensé à Bob et Sully dans le sens où tu sais, il y a cette relation. En fait, c'est l'un des rares films sur l'amitié que je trouve, c'est une amitié très très saine euh, qui est montrée dans Mon et Company, qui est mon Pixar préféré. <rire> et euh, où tu vois genre des colloques, bon on n'est pas colloques, on ne l'a jamais été, et des collègues qui sont dans le travail, qui sont vachement complémentaires, qui s'encouragent au, au, au quotidien. Il y en a un qui est en couple, qui passe du temps avec sa meuf, il n'y a pas de problème, l'autre il le respecte, il s'entend bien. Enfin, toi, je fais, en fait, ça nous représente bien, c'est des amitiés d'adultes que je trouve très saine, il y a quand même des engueulades, il y a quand même des tensions, ils mmh. ont leur némésis, nous avons notre némésis, nous ne le dirons pas dans ce podcast, mmh. mais nous avons notre némésis. Donc voilà, moi je trouve que c'était plutôt cool, et il y avait plutôt moi, ce truc de Bob qui est un petit peu surex qui est un petit peu tout le <rire> temps un, un peu dans l'excès, c'est genre il passe à la télé, il est on fire, moi si je passe à la télé, je suis aussi on fire, <rire> tu vois ce que je veux dire Il y a toujours ce truc un petit peu exubérant et toi t'es plutôt un peu la force tranquille. Moi je suis poilue. Ou... Bah, <rire> Je sais pas, mais, <rire> mais tu sais, c'est un peu la, la force tranquille où on se complète quand même. Je sais que moi, quand non, je suis un non, peu sur Aix, je vais me dire, bien. bah, calme-toi peut-être un petit peu. Je fais, non, mais c'est trop bien. Ça va quand même. Mais, tu vois, je trouve que c'est, ça reflète pas mal notre amitié.
4: C'est, non, mais t'as raison. Et j'y ai pensé en plus à, à Bob et euh, Sully, mais, euh, mais je l'ai pas mis parce que je l'ai pas poussé la réflexion aussi loin dans la personnalité de Bob, Sully, <rire> Bob Razowski et, et Sully, je sais plus quoi. Et Sully, euh... Mais, euh, mais effectivement, c'est bien plus, per- bien plus pertinent que
3: moi. Ben pourquoi pas et J'ai même poussé en disant bah ben comme ça, Cookie, c'est un peu boue. Tu vois <rire> non Cookie c'est mon chat et elle a toujours un peu, elle a, elle a beaucoup de mal avec les animaux, donc forcément. Euh, c'est vrai. Voilà. <rire> donc je trouve que ça reflète bien notre amitié.
0: C'est le moment de passer à la boîte vocale. Jade et Mina se sont isolées pour enregistrer un message l'une à l'autre. Elles découvrent leurs mots maintenant et on commence avec le message de Mina pour Jade.
4: Eh bien bonjour Jade du futur. Euh, c'est vrai que j'ai pas grand chose à dire en plus parce qu'en fait on se dit déjà tout donc c'est un petit peu compliqué de trouver des nouvelles choses et d'ici là, d'ici à ce que tu écoutes ce, ce passage, j'aurais sûrement déjà tout raconté ce que je vais te dire donc euh, écoute, je te souhaite euh, le meilleur que notre amitié perdure, qu'on va se faire encore plein de marathons trop trop cool parce que c'est trop bien et que, euh, et que prochaine fois qu'on arrive à se faire euh, la scène du Grand Rex au Nanarland pour le n'importe cul et ben on aura tout réussi bisous
3: c'est maintenant Jade
0: qui laisse un message à Mina.
3: Eh bien Mina, écoute, euh, je suis une personne euh, très compliquée. Euh, j'aime un peu trop les dinosaures, j'ai un peu trop d'obsession pour beaucoup de choses dans ma vie. Il euh, y a des moments où ça va vraiment pas et quand ça va vraiment pas, je passe dans tous les extrêmes. Et tu as toujours été là pour moi et tu ne m'as jamais jugé, tu n'as jamais jugé mon amour des dinosaures. Et ça c'est quelque chose que je respecte profondément et tu m'auras mon respect éternel et toutes ceux de ma lignée pour le restant de l'éternité. Donc merci d'être là, merci d'être dans ma vie, merci de faire ce super projet qui est notre podcast ensemble, qui est notre notre enfant, mine de rien, euh, ensemble, bon, on n'aura pas mis de neuf mois à le faire, mais euh, ça valait la peine. Merci d'être là dans ma vie, et j'espère que tout se passera bien pour toi, pour ta lignée, pour tes proches, pour tes chats, si jamais t'en as, et je te souhaite d'en avoir, et euh, voilà, je, je t'aime beaucoup.
0: Merci beaucoup d'avoir partagé votre histoire dans Friendship. Et puis je vous souhaite que du positif pour vous dans vos vies perso, dans votre vie avec n'importe qui, et puis dans vos vies pro.
3: Et ma que du positif pour toi aussi, Solène. Merci.
0: Merci à toi d'avoir écouté cet épisode de Friendship. Si tu aimes le podcast, une seule chose à faire parle-en autour de toi. Le bouche à oreille, c'est encore ce que l'on fait de mieux. Tu peux aussi suivre mes aventures et celles du podcast sur Instagram, Twitter et maintenant sur TikTok. Tous les liens sont en description de l'épisode. Et puis si tu veux poursuivre l'écoute de Friendship, je t'invite à découvrir l'épisode 19 avec Bérangère Krief et Marine Bausson, un épisode dans lequel on parle de notoriété, de déséquilibre amical et de rupture amoureuse. Et en attendant, je te dis à la semaine prochaine dans Friendship.
1: Planning for your next trip? Elevate your travel style with